0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna, DGP to obiektywnie o biznesie. A witam Państwa w cyklu podcastów pod tytułem Giełda Papierów Wartościowych, oczyma prezesa Pawła Tamborskiego. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Dzień dobry. Dla porządku i skrupulatności, bo na to zwracał uwagę bardzo pierwszy mój rozmówca Wiesław rozłudzki prezesa w latach 2014-2016. 2015
1: nawet, 31 grudnia 2015 to był ten dzień, w którym po raz ostatni jako prezes zjeżdżałem z schodami do holu giełdowego.
0: No tak, ale jeszcze tam kilka dni, 16 był pan, no bo następczyni powołana była
1: chyba 14 albo 15. 15 stycznia, ale pamiętam, tak dokładnie tak.
0: Więc, więc ten styczeń jeszcze się trochę liczy. No dobrze, ale jak to się stało, że znalazł się pan na giełdzie? W sensie, jakie były początki, skąd zainteresowanie w
1: ogóle tym rynkiem? Giełda, Rynki jako takie interesowały mnie już bardzo wcześnie. Ja Tak się składa, że jestem tym pokoleniem, które zaczynało studia w starym systemie, kończyło je w nowym systemie, co zresztą było dosyć trudne, bo już wtedy pracowałem zresztą jako makler papierów wartościowych. Pamiętam pod koniec koniec tego czasu komunizmu w Polsce, jeszcze byliśmy w Wiedniu, gdzie byłem po raz pierwszy na parkiecie giełdy wiedeńskiej, obserwowałem to co prawda z galerii, było szczerze trochę nudno i jakoś niewiele się działo, ale tak powiem to było takie pierwsze dotknięcie z takim rynkiem kapitałowym. Na studiach pamiętam takie wykłady z profesorem Ławniczakiem, który to, to było, się nazywało ekonomia polityczna kapitalizmu, który opowiadał o rynkach kapitałowych, o giełdzie i stwierdził coś takiego, że jeżeli któryś z nas kiedyś będzie pracował na giełdzie, to chciałby otrzymać pocztówkę. Ja powiem szczerze, wysłałem mu tą pocztówkę, ale, będąc już prezesem giełdy papierów wartościowych w Warszawie, tak się złożyło, że jakby wchodziłem na rynek pracy w momencie, kiedy w Polsce nastąpiła zmiana. Przeszedłem przez szkolenie maklerskie, jedno z pierwszych. Mam numer licencji. 51 maklerskiej, także uczestniczyłem w obrotach, e, w obsłudze trzeciej sesji giełdowej, mm-hmm. jako makler papierów wartościowych. Ja teraz wziom... zdradzę
0: małą tajemnicę, e, bo przed e, włączeniem kamer pochwalił się Pan, że ma nawet czerwone szelki. To są te czerwone szelki. To są
1: te czerwone szelki już przyznam szczerze, że się nie rozciągają, bo są tak stare, natomiast faktycznie są to szelki, które wtedy otrzymywaliśmy, czy staraliśmy się, że tak powiem, e, zabezpieczyć. W w trakcie tych pierwszych, pierwszych sesji giełdowych, także to taka historia. Także z rynkiem kapitałowym polskim w zasadzie jest on związany od samego początku yy, i to jest można powiedzieć swego rodzaju szczęście życiowe takie, że na rynek pracy wchodziłem dokładnie wtedy, kiedy to się działo. Yy, yy, funkcjonowałem jako makler giełdowy, jako makler specjalista. Po jakimś czasie zainteresowałem się rynkiem pierwotnym, także zająłem się wprowadzaniem spółek na giełdę, także zdejmowaniem spółek z giełdy również transakcjami M&A, także jakby z rynkiem kapitałowym jestem w zasadzie związany od samego początku.
0: No tak, bo pracował Pan jako makler w domu maklerskim, w bankach i polskich, i za granicą też zajmował się Pan rynkiem inwestycyjnym i w pewnym momencie trafił Pan do ministerstwa. Tak,
1: mój poprzednik, który również miał taką kartę e, e, swojej CV związane z rynkami kapitałowymi. pracując, z, On pracował wcześniej w bankach amerykańskich, a w bankach, bankach polskich czy bankach europejskich powiedzmy. E, jakby szukał swojego następcy. E, to był taki czas, kiedy przez rynek kapitałowy były realizowane duże prywatyzacje. Giełda huczała, rozwijała się bardzo dynamicznie. Marzyliśmy o tym i byliśmy bliscy, czy nawet można powiedzieć w tym okresie zrealizowaliśmy ten plan, aby to jednak giełda w Warszawie stała się taką giełdą, giełdą regionalną. E, I e, e, Krzysztof Walęczak, o którym, o którym mówię, który zbudował swego rodzaju praktykę prywatyzacyjną. Myślę tutaj o, o sposobie prywatyzacji właśnie poprzez publiczny rynek kapitałowy, poprzez IPO, poprzez akcjonariat obywatelski, czyli przekonywanie polskich obywateli do tego, że w rozwijającej się gospodarce warto uczestniczyć, w, warto być inwestorem inwestującym w aktywa, które, które trafiają do prywatyzacji, no, które mają szansę rosnąć, tak jak rośnie, rośnie czy rosła wtedy polska, polska gospodarka. Szukał wtedy swojego następcy i spytał kilku kolegów z branży, że warto by było, aby że tak powiem, jego następca Był człowiekiem z branży, miał swoje doświadczenie związane z realizacją dużych transakcji na rynku kapitałowym czy nie. I mogę podzielić się taką anegdotą, bo dał mi kilka dni na zastanowienie. Po tych kilku dniach zadzwonił do mnie z pytaniem jest no, maybe. Ja całe życie jestem sprzedawcą, powiedziałem maybe. Okazało się, że byłem jedynym z tej szóstki, do której się zgłosił, który powiedział więcej niż niż no. I w ten sposób zaczęła się nasza rozmowa na temat tego, czy czy, czy wejść do tej... do do, do administracji państwowej i zajmować się po prostu prywatyzacją i tak to się zaczęło
0: Powiedział Pan nigdy nie byłem politykiem w momencie kiedy kiedy były te no z jednej strony zarzuty można powiedzieć kiedy zaczynał Pan pracę jako prezes giełdy i mówiono, że no jak to polityk aktywny, czynny no ale trochę wchodząc do ministerstwa w randze wiceministra
1: Człowiek się musi, człowiek się staje politykiem. Przekonałem się o tym po fakcie, będąc już w ministerstwie, szczególnie w trakcie swoich swoich wizyt w Sejmie, gdzie, że tak powiem, byłem przedmiotem ataku, trudno powiedzieć, żeby to była rozmowa jakaś merytoryczna, ale faktycznie były to swego rodzaju igrzyska takie, gdzie gdzie, grillowano nas i wtedy się przekonałem o tym, że faktycznie chyba, że tak powiem, jestem, staję się w pewnym sensie politykiem natomiast podejmując pracę w Ministerstwie Skarbu jednak przyświecała mi taka, taka myśl, że warto kontynuować tą myśl, to, to, to działanie, tą aktywność związaną z rozwojem rynku kapitałowego i faktycznie kupiłem ten pomysł, że, że człowiek z branży z naszym doświadczeniem warto by było, żeby tą pracę kontynuował I raczej zależało mi na tym, żeby Dzięki Polsce, dzięki rozwojowi polskiej gospodarki ja odniosłem swego rodzaju sukces na rynku, na rynku kapitałowym i, i szczerze, może to zabrzmi jakoś nie wiem, górnolocznie, ale przyświecała mi taka myśl, żeby oddać to doświadczenie, jakby pracując za, prawie za darmo dla, 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 dla polskiej administracji. I to, co wtedy e, e, jakby udało się osiągnąć, to że Polska weszła na radary bardzo dużych inwestorów. Byliśmy rozpoznawani przez największe fundusze inwestycyjne. Wszystkie banki inwestycyjne były zainteresowane tym, żeby rozwijać swoją działalność, czy na Polsce bezpośrednio, czy rozwijać swoją działalność w zakresie obsługi polskiego rynku kapitałowego. Tworzyliśmy miejsca pracy dzięki temu i to takie wysoko opłatne, wysoko wykwalifikowane. Myślę, że to miało wtedy głęboki sens. No i przychodzi
0: 2014. Adam Maciejewski kończy swoją kadencję. No, ale zgłasza, że jest gotów dalej pełnić funkcję. A z drugiej strony Skarb Państwa, czyli główny udziałowiec giełdy, z decydującym głosem, mówi, że ma jednak swojego kandydata, jest nim, wtedy już były wiceminister, z ogromnym doświadczeniem, rzeczywiście po tej stronie rynkowej, po stronie biznesu, co pan wtedy czuł? Czy jak wyglądała ta rozmowa? Nie wiem, pewnie minister znaliście się, powiedział, Paweł, może zostałbyś? Ja, jak to wyglądało?
1: Dokładnie było tak. To znaczy, ministrowi zależało na tym, żeby rynek kapitałowy się rozwijał, zależało mu na tym, żeby, żeby na miejscu prezesa funkcjonowała osoba, którą zna, z którą współpracował, z której krótko mówiąc ufa. Ja miałem ten przywilej również, do pewnego stopnia dostałem również wolną rękę, jeżeli chodzi o zbudowanie swojego zespołu zarządzającego. Także ten zarząd, z którym miałem przyjemność współpracować, to w pewnym sensie była może nie moja autorska koncepcja, natomiast udało się, że tak powiem, ten zarząd zbudować E, dzięki temu mandatowi, który od ministra otrzymałem i dzięki wsparciu członków Rady Giełdy między innymi. Natomiast faktycznie było tak, jak pan wspomniał, panie redaktorze, czyli to w zasadzie była propozycja, która nie od razu została przyjęta. Miałem sporo wątpliwości, e, dylemat taki, czy dalej funkcjonować że tak powiem, w tak zwanym publicznym obiegu, czy wrócić do tego prywatnego biznesu, z którego, z którego, z którego wyszedłem. Także to był efekt decyzji, propozycji na koniec decyzji głównego akcjonariusza, który w przypadku giełdy jest tak, że to walne zgromadzenie, czyli efektywnie główny akcjonariusz podejmuje decyzję o tym, kto tym prezesem giełdy zostaje.
0: Pojawiły się wtedy takie zarzuty, że czemu Skarb Państwa nie organizuje konkursów? Czemu są wybierani, no właśnie, w uznaniu... Poznajomości, a nie według jasnych kryteriów. No, do dzisiaj trochę spółki skarbu Państwa nad tym można powiedzieć boleją.
1: No to jest osobny temat, myślę. Pewnie warto by, żeby Pan przeprowadził tego typu rozmowy właśnie na ten temat między innymi, w jaki sposób zarządzać, nadzorować, wybierać. Na koniec te osoby, które mają zarząd dać odpowiedzialność za prowadzenie interesów dużych podmiotów z istotnym udziałem skarbu państwa. Natomiast faktycznie było tak, że wtedy to była decyzja ministra i minister wykorzystał swoje uprawnienia jako, jako akcjonariusz na Wolnym zgromadzeniu Giełdy papierów wartościowych i taką decyzję podjął.
0: To uh-huh.
1: też nie wszyscy prezesi byli wybierani poprzez konkursy, jakby, tak, bo oczywiście historia Wiesława Rozwóckiego jest specjalna. I tutaj e, Wiesław do dzisiaj na szczęście jest związany z giełdą papierów wartościowych, może nie formalnie, ale ale mentalnie tak już zostanie. Później faktycznie był konkurs, kolejny prezes to również była decyzja 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 ministra tak jak w moim przypadku.
0: No i 25 lipca 2014 roku jest Pan powołany na prezesa KNF zatwierdza. Co się wtedy czuje?
1: Znaczy, to jest cały zbitek różnych, różnych wrażeń. Jakby, tak? zaczynając od tego, że jest jednak... Uważam, tak.
0: że gdzieś zniszcza się to marzenie studenta z lat 80. Żeby 90. Wysłać żeby wysłać tą pocztówkę.
1: Żeby wysłać tą pocztówkę. To nie było moje marzenie. To nie było moje marzenie, bo żeby... jednak była olbrzymia odpowiedzialność. Tym bardziej, że jakby wszyscy po drodze i Wiesław, i Ludwik, i Adam jednak odcisnęli takie solidne piętno, w pozytywnym sensie tego słowa, na Giełdzie Papierów Wartościowych jako instytucji i i dzięki zaangażowaniu całej tej sztafety można powiedzieć, że Giełda Papierów Wartościowych miała wtedy taką potężną pozycję na na rynku regionalnym, w związku z tym niewątpliwie czuje się potężną potężną odpowiedzialność. Zderzamy się z olbrzymi oczekiwaniami i z wewnątrz, bo wszyscy ludzie w firmie, szczególnie w sytuacji takiej, gdzie gdzie po raz pierwszy pojawia się człowiek, można powiedzieć w pewnym sensie z zewnątrz, bo do tej pory cała ta trójka to jednak byli ludzie związani z instytucjami infrastruktury rynku kapitałowego. Praktycznie
0: od samego początku. Tak,
1: w związku z tym można powiedzieć, że dla niektórych pracowników giełdy, giełda to jest tak zwany program Pierwsza Praca. tak? Oni zaczynali na giełdzie jako młodzi ludzie do tej pory na tej giełdzie pracują. Także to są wybitnej klasy specjaliści. Co czasem przyznam, powiem szczerze, czasami przeszkadza, jeżeli człowiek jakby w międzyczasie nie sprawi się również w innych, w innych miejscach. Natomiast e, to jest bardzo, bardzo dobre miejsce pracy. E, ja czułem olbrzymią odpowiedzialność przede wszystkim. E, e, także to, o, to brzemię, ale to był też również potężny, olbrzymi olbrzymi potencjał na to, żeby, żeby brać udział w, w, rozwijaniu, w rozwijaniu rynku, w rozwijaniu tej instytucji i w tworzeniu również czegoś, na czym nam szczególnie zależało, giełdzie papierów jako instytucji dalej zależy na tym, żeby promować aktywne aktywne, może świadome inwestowanie przez Polaków. Giełda bardzo dużo, duży nacisk kładzie na różnego rodzaju inicjatywy związane z tym, żeby przekonywać polskich obywateli do tego, żeby aktywnie, aktywnie, ale przede wszystkim świadomie, że tak powiem, myśleli o swoich pieniądzach. W związku z tym, jakby to jest cały, cały wachlarz, cały zakres różnych różnych dziedzin, którymi którymi prezesi giełdy się zajmują i odpowiadając jeszcze raz na pańskie pytanie, myślę, że to była kwestia odpowiedzialności. pewnej satysfakcji też jasne, tylko myślę, że to przede wszystkim jest obowiązek i przede wszystkim jakby ten challenge, który jest do zrealizowania.
0: No dobra, o tych rzeczach związanych z komunikowaniem się, myślę, że porozmawiamy za chwilę, bo to będziemy o, o strategii, którą zarząd, czy też pański zespół przygotował i która była przez długie lata wdrażana, ale chciałbym zacząć od tego Wiednia, no bo wspominał pan, że to była pierwsza giełda, którą pan zobaczył. Skarb państwa postawił wyraźnie przed panem zadanie decyzji, czy jakby dostarczenia wszelkich informacji do podjęcia decyzji, czy Łączymy się z Wiedniem. To już wtedy mm-hmm. była dużo szersza grupa, bo to trzeba przypomnieć, że Praga. to była Lubliana, Praga, nie, nie tylko Wiedeń. Mm-hmm. Czy nie? A ten Wiedeń przez całe lata giełdy no, był takim, nie wiem, Złotym Grałem, świętym Grałem, tak jak to się mówi. No, wielu prezesów mówiło o tym, bo i Wiesław Rozłocki, no. i Ludwik Sobolewski. Albo się porównywali do tego, czy już osiągnęli poziom mm. y, y, Wiednia, albo mówili, ok, przeskoczyliśmy poziom Wiednia, y, albo właśnie y, polityka mówiła, no dobra, mamy być centrum takim y, w tej części Europy y, y, gospodarczym, ekonomicznym, y, finansowym. No to jeśli mamy być tam, y, to musimy przejąć Wiedeń, musimy przejąć mm-hmm. inne giełdy. No a pan wydał rekomendację. Odpuszczamy.
1: Odpuszczamy. Wiedeń zawsze był punktem odniesienia i dalej jest punktem odniesienia dla Giełdy Papierów Wartościowych Warszawy. Wiedeń miał, i mówię to jako człowiek pracujący dla Austriackiego Banku przez jakiś czas również, e, miał e, takie ambicje, aby takim centrum regionalnym się stać. Natomiast e, e, jakby udało się temu przeciwdziałać, no dzisiaj Giełda Papierów Wartościowych Warszawie ma dużo, więcej dużo większy potencjał niż, niż, niż Giełda Wiedeńska. Ja przyznam, przyszedłem na giełdę jako prezes, to było jedno z pierwszych zadań, którym się zajmowałem, czyli kwestia podjęcia decyzji o tym, czy kontynuujemy rozmowy z Wiedniem na temat potencjalnej transakcji. I i pamiętam swoją rozmowę z ministrem, kiedy jako zarząd podjęliśmy decyzję, że lepiej skoncentrować się na innych innych elementach decydujących o tym, że, że uprawdopodobnimy do, 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 dojście do tego grala, którym jest jakby zdobycie takiej jednoznacznej pozycji lidera na, na rynku kapitałowym e, e, regionu, że warto skupić się na innych, na in, innych inicjatywach. E, I jakby minister, oczywiście były przygotowane jakby cała dokumentacja, cała jakby argumentacja, cała analiza jakby, e, e, te, tej decyzji, natomiast to była bardzo krótka rozmowa i e, e, minister szybko zaakceptował ten punkt widzenia, tak, i że lepiej skoncentrujmy się, zamiast pakować... E,
0: A jakie były argumenty?
1: Zamiast pakować w, e, w długotrwały proces dochodzenia do zbudowania jakiegoś konsensusu takiego własnościowo, organizacyjno-biznesowego e, na koniec, e, jakby na, tym, na linii Warszawa, Warszawa-Wiedeń, e, e, lepiej skoncentrować się jednak na tym, żeby zbudować efektywną instytucję w Warszawie, która będzie na tyle tyle atrakcyjna i która będzie obsługiwać na tyle atrakcyjny rynek, że w naturalny sposób będziemy przyciągać fundusze i emitentów, którzy będą decydowali o tym, że raczej lepiej się notować w w Warszawie niż w Wiedniu. Myśmy wtedy podjęli taką inicjatywę, żeby zamiast integrować się poziomo, żeby raczej pomyśleć o tym, żeby integrować się pionowo, czyli jedną z naszych takich strategicznych inicjatyw była między innymi e, 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 integracja pionowa polegająca na, polegająca na tym, aby w większym stopniu być udziałowcem w krajowym depozycie papierów wartościowych, czyli w tak zwanym post-tradzie, żebyśmy, że tak powiem, poza obsługiwaniem handlu, tradingu jako takiego, również że tak powiem, mieli udział w w większym stopniu w tym, co się dzieje jakby po, czyli w rozliczeniach, tam są duże pieniądze. I to była rekomendacja również jakby płynąca z, ze strony naszych, naszych, do, naszych doradców. Po co wam, że tak powiem, te długie, te długi, ten długi proces, skoro tak naprawdę siła rynku i ten potencjał grupy kapitałowej giełdy wartościowych można zbudować w oparciu o tą integrację pionową, czyli to co, to, co, to, co w, to, to, co w Polsce jest. Jest pytanie, w jaki sposób to zintegrować. W no dobrze, ale to... ja mam
0: wrażenie, że wtedy e, to przejęcie, mhm. kupno, wejście w alias, bo to na różnych na etapach formy, być, tak. różnie się mówiło, e, było takim takim spełnieniem marzeń o tym, że polska firma, polska giełda jest taka, no właśnie, ten regionalizm będzie taki utwierdzony. Nie chcę mówić, ale kojarzy mi się takie z późniejszych lat takie hasło, żebyśmy wstali z kolan, pokazali swoją wielkość, ale rozumiem, że ekonomicznie, biznesowo, było to nieuzasadnione i tylko
1: te marzenia o wielkości, że... Być może kupilibyśmy sobie spokój, czy może nie spokój, ale kupilibyśmy sobie czas jako jako ekipa zarządzająca giełdą w tym czasie, bo weszlibyśmy w długotrwały proces uzgadniania i później integracji. Bo
0: to nie była prosta oferta kupna-sprzedaży. Nie, nie,
1: nie. nie. To była kwestia jednak jakby merger of equals, tak powiedzmy. Czyli, że tak powiem, oczywiście każdemu zależy w takim rozmowie o merger of equals na tym, żeby nasze equal było trochę trochę większe niż ich equal. Także nasza decyzja (coughs) wtedy była taka, że mamy tyle, tyle, tyle potencjału w różnych sferach działalności Grupy Kapitałowej Giełdy na miejscu w Polsce i w krajach ościennych, i tutaj przede wszystkim myśleliśmy wtedy o Ukrainie, że lepiej się skoncentrować i bardziej efektywnym będzie skoncentrowanie się właśnie na tych, na tych inicjatywach, niż, że tak powiem, wdawanie się w taki proces, który mógł się różnie skończyć. Myślę tutaj o tym pomyśle integracji z Giełdą, z giełdą w Wiedniu. Tak się złożyło, że prezes giełdy w Pradze, czyli istotnego elementu giełdy w Wiedniu, to jest mój kolega z banku, z którym pracowaliśmy trochę wcześniej. Także myśmy mieli bardzo bardzo dobrą dobrą komunikację. Także też pierwszy telefon do ministra, drugi telefon do tych kolegów z zarządu, mówiąc o tym, że my jakby odpuszczamy, że dalej nie jesteśmy zainteresowani komunikacją. To były bardzo jedne z ciekawszych rozmów, które w życiu przeprowadziłem. A dlaczego? Ja (laughs) takie... trochę z zakresu takich odrzuconych oświadczeń troszeczkę, także, także no ale to życie biznesowe jakby stawia przed człowiekiem jakby szereg różnych e, wyzwań
0: no ja pamiętam wtedy przekazy medialne, które też były mm-hmm. takie um, rozczarowane mm-hmm. um, trochę smutne tym, że, że właśnie nie spełniamy tego marzenia e, przejścia e, do, do,
1: do nie wiem Wyższej ligi. A znaczy Myśmy wtedy wchodzili do wyższej ligi. I ja jakby rynek kapitałowy, siła rynku kapitałowego bierze się z płynności. Znaczy z kapitału, który na tym rynku jest dostępny. I ten kapitał to jest trochę takie Zawsze pytanie co jest pierwsze, jajko czy kura. Nie? Na początku e, funkcjonowania tej nowej giełdy papierów wartościowych, czyli początek lat 90 to specjalnie uruchomiono program prywatyzacji, pierwsza piątka itd. itd. po to, żeby się pojawiła podaż e, z jednej strony, żeby wykreować popyt. Nie? Natomiast później... W zasadzie dzięki temu, że giełda w Warszawie była duża, że mieliśmy tutaj duże spółki notowane, że ten program prywatyzacji był aktywny, inwestorzy co chwilę byli, że tak powiem, zapraszani do udziału w dużych transakcjach. No i no, dzięki temu, że jednak i giełda, i banki inwestycyjne, i na koniec Skarb Państwa, no, jednak Ministerstwo Skarbu Państwa podejmowało jednak duże wysiłki, żeby promować polski rynek, promować Pol- Polskę jako ciekawy kraj z punktu widzenia ekonomicznego, żeby promować polską ofertę prywatyzacyjną, żeby promować polski rynek kapitałowy i na czym korzystały prywatne spółki. To, co myśmy jako przedstawiciele jeszcze, jako minister Zawsze podkreślałem, że jestem dumny z tego, że w WIGU 20 a jednak 11 spółek to są spółki prywatne, takie, które zaczynały, że tak powiem, czasami od łóżka na ulicy nie? turystycznego, z którego buty były sprzedawane, na przykład tak jak to było w przypadku CCC, a tylko 9 spółek. Wówczas to były spółki, że tak powiem, z tego korzenia prywatyzacyjnego. Że to jest jednak takie duże osiągnięcie wskazujące na to, to, że ten sukces rynku został osiągnięty. Myśmy wtedy patrzyli raczej w stronę Ukrainy. Chcieliśmy, aby giełda w Warszawie była giełdą giełdą Ukrainy, krótko mówiąc. I to, na czym nam wtedy zależało, to, 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 to... to raczej na tym, żeby jednak skoncentrować się na tych potencjałach, które były do zrealizowania w naszej ocenie wówczas w Warszawie. Także duma dumą, ale myślę, że tutaj staraliśmy się być realistami. To tu postawmy kropkę,
0: żeby Państwa zachęcić do tego, żeby posłuchać, obejrzeć następny odcinek naszego podcastu, no to powiem, że będziemy rozmawiali właśnie o wynikach finansowych, bo to też pokazywało, czy ta decyzja była dobra, czy nie. No ale też pewnie pojawi się wątek ukraiński, No i strategia rozwoju giełdy. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następny odcinek.